0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Calla arriba, camine tranquilo al encuentro de un invierno frío que deje
3: pasar. Al doblar la esquina en la acera, di de bruces con la primavera, no la vi llegar
2: Un verano sin excusa, en otoño me olvidó la musa, me dejó marchar Me dormí en las estaciones y ahora el tren parado por vacaciones, no quiere arrancar
3: El silbato, la esperanza nueva Y por fin los campos allá afuera van quedando atrás
4: 4 y 5 minutos de la tarde en Marzo simboliza la transición entre el invierno y la primavera A mediados de este mes subirán las temperaturas Hoy es un día muy invernal Por las temperaturas que tenemos en Andalucía A las que, dicho sea de paso, no estamos muy acostumbrados, la verdad Alguien que llega de fuera, Francis, podrá decir, pero esto es frío, pero esto es frío ni nada, como diríamos aquí, sí, pues yo conocí, esto no es frío.
2: <risa> conocí a una chica isla islandesa, sí. que decía que hacía más frío en Málaga que en Islandia. Ah, ¿sí? Claro, ya se pensaba que aquí iba a hacer calor y, y no, no traía ropa de medianamente abrigo, <risa> ah, pero claro, ya se si sí, frío. Si claro, llevaba sí, una camiseta sí, de tirantes, si manga corta en, claro. en, en enero es posible. Hombre, que...
4: pues sí, posible, posible. Estiva que vuelve y Patricia Está Torres. Bien. Vamos a avanzar este café de las 5. Hoy no estaré en este café de las 5. Estarán mis compañeros porque presento una exposición en la térmica Women y, bueno, la térmica de Málaga. Y, y bueno, eh, voy a dejaros con, con el café,
3: hoy os voy a echar mucho de menos Yo el café hoy me lo tomo en otro sitio bueno, pero hoy tenemos No un tengo café, más remedio no tengo más remedio Hoy tenemos un café muy divertido porque hoy nos Venga. acompaña Adrián Campos Que viene con su guitarra, ya lo bueno, conocemos oyente la historia o sea que hoy es de una, una canción y me lo voy a perder A un oyente, no a un ser. oyente que nos tiene que contar parte de su historia Quien le quiere dedicar la canción Y entonces Adrián, que es un auténtico artista pues le va a componer una, una canción Fíjate las cosas que hace la tarde, servicio público. Esto no lo hace nadie porque tú, tú vas a cualquier lado y la cobran 200 En ningún sitio opinientos. te regalan una canción. De, 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 no, además personalizada. Harán otras cosas eh?
4: regalarán otras cosas, pero una canción. regalar No regalan, te regalan nada. Y esa canción ya. dedicada a Hoy nadie a Marilo, regala nada.
5: Y esa canción dedicada a Mariló que tú le ofreciste a Adrián y no te la has sí. no, pero ya no me interesa. Ya,
4: próximo, me ya pasa el, el próximo. Claro, ya pasa el, próximo, el próximo. próximo. Ya no me interesa para nada. Para vacaciones Semana Bueno, bueno, los meses del
3: año, ¿no? Sí, porque mira, yo queremos saber, Marilo, eh, eh, los meses hay 12, hay para todos los sí. gustos y todos los colores. ¿Cuál es tu mes preferido? ¿Con qué mes te identificas? Porque es que está mirando y es uno... ¿Y por qué hacemos esto? Porque es uno de marzo y estrenamos mes, ¿no? Marzo es un mes bonito, porque sí. tú decías, va a entrar la primavera, van a qué hace las que un mes sea bonito o feo? Pues muchas cosas, por ejemplo, marzo. El día 20 entra la primavera, lleva a empezar el buen tiempo, es un mes de unas temperaturas agradables, es un mes donde, ojito, vamos a cambiar la hora volvemos al horario de verano, que a mí, por ejemplo, me encanta, habrá gente que no, es el día del padre, hay que celebrarlo, tiene muchísimas cosas, dicen además que el marzo, si te casas, que te va a costar más barato, porque estás fuera de temporada, <risa> claro, y es de eso buen que tiempo. viene, a ver, claro, porque pues, yo me quiero casar en marzo, marzo.
5: Yo me ah, marzo. no me lo podía sí, creer esto, no me lo puedo ¿ves? creer ¿sí? Carlos quería casarse en
3: octubre Y entonces pues nada Pero hay O muchas sea que eso cosas. es un debate también claro. ¿Cuándo te casas? ¿Qué mes? Queremos y, saber ¿Y qué día? El mes preferido mm. los oyentes Por ejemplo, yo he estado mirando Dicen que enero es el mejor mes para buscar trabajo No sé yo Fíjate, Abril <risa> dice, para hacer Para hacer ¿eh? para hacer un bebé Mariló, madre abril? mía sí Dicen que en agosto, si quieres comprar una casa Que te lo plantees hacerlo en agosto o sea, eh, bueno no sé el que tenga acciones eso era Miguel Fernández que <risa> el mes de octubre María y si el del pijama
4: que ya está por aquí también, ¿eh? Ahí también. bueno así que iremos con todo cosas eso con curiosas, ¿eh? con el mes preferido de los oyentes y con la canción dedicada gracias Estivalis, gracias ¿a Patricia hoy oh, momento no os vayáis ah, no, no, el enigma no, 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 de hoy para para no, el enigma por favor Ay, pues, cómo ¿no? nos vamos a quedar sin enigma hombre por Venga.
2: Favor, encima que traigo hoy no hoy... es histórico. Hoy no es histórico. Qué pena. Eh, Vuelve a, a ser histórico, más que histórico. Ah, vale. Ah. Bien. Bueno, atención. La última soy en el cielo con Dios en tercer lugar. Me embarco siempre en navío, pero nunca estoy en la mar.
4: Yo que tú lo repetiría verdad? Porque la segunda vez Es que ni ya... en verso ni
2: en prosa ¿eh? Siempre la... lo tengo que repetir sí.
4: Venga, vamos, <risa> repetimos
2: Bueno, la última, soy en el cielo Con Dios en tercer lugar Me embarco siempre en navío Pero nunca estoy en la mar
4: O sea, se embarca, pero no va en un barco
2: Pero no está en la mar
3: pero no Ni no está en la mar no. Si bueno, si lo saben los oyentes. En el avión que también dicen embarque ya bueno, por la puerta. En, en, navío, pero no. la pero en no dice... un tren no embarcas, ¿no?
2: No, pues no. Ah, pues que...
3: yo creo que también.
4: Sí, yo creo,
0: yo que, creo que no.
3: Que, yo creo que te dicen no embarque por la puerta tal. No, eso no, se no, le... ni tan siquiera en, ni el el avión, digo, sí, ¿no? en el avión. En el avión se dice, pero el término. Bueno,
4: 670-94-3015, 670-940-200. Tarjeta de embarque eh, hasta dentro de un instante. Venga, ahora.
1: La paranoia de la tarde. Ya llega la feria de abril, vívela con Saimaza Gana una experiencia completa en la feria comprando tres packs de café Saimaza Y participa del 1 de febrero al 31 de marzo entrando en saimaza.es barra promociones Saimaza, el café de los muy cafeteros El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el día mundial del orgullo friki Vamos a ver, si hasta el orgullo friki tiene su día... Tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vete a dormir con una sonrisa. Con el show del Comandante Lara.
1: El humor más travieso. Los invitados más divertidos. Las mejores versiones musicales de calambre.
6: Yuyu, Abraham Sevilla el niño de lujerlele. Yo que sé dónde lo metemos todo. El show del Comandante Lara. Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio Sevilla.
1: En
0: Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario y lo hacemos regalando 350 electrodomésticos para
4: tu cocina y con más de mil ofertas, como la cerveza Estrella del Sur. Este mes a un euro con 9 céntimos el litro. Disfruta de un año de regalos en tu supermercado Más y en supermercadosmás.com. Cada mes un premio diferente. Consulte condiciones en nuestra web.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Del mundo por lo que vale la pena trabajar, por lo que vale la pena luchar, por lo que vale la pena morir, porque es lo único que perdura.
8: Iria levantó la vista en plena plegaria para dedicar una mirada a Amil. Este, que conocía su temperamento, prefirió evitarla. «Sabe de sobra que debería haber acudido esta mañana con los mayorales y capataces para asistir en los partos de las vacas», se dijo. Iría congeló la mirada esperando que cruzara sus pupilas con ella, pero él no lo hizo. La inteligencia astuta y mediocre de Amil le permitía sobrevivir en la apariencia de que él era el hombre, el verdadero heredero del Pazo y sus tierras, el primogénito que llevaría las riendas de la heredad algún día». Esto estaba muy lejos de ser cierto desde el día en que Dositeu los había reunido a ambos y en presencia de Cristina y Amaro había dejado claro que su legado pasaría a ella. Amil había salido corriendo para perderse en algún antro que, disimulando ser un furancho, casas donde se solían vender los excedentes de vino y se daban comidas caseras, era más bien una casa de citas bañada en vino sexo y malas compañías. Horas más tarde, en plena noche, a mí la había regresado de Odo, imprecando a gritos a su abuelo desde fuera de la casa y despertando a la servidumbre y a la familia.
4: Antes se secará la tierra Fernando J. Muñez, que ya está con nosotros. Fernando, bienvenido.
7: Eh, nada Un placer estar con vosotros hoy aquí, gracias un verdadero placer.
4: Eh, ¿Qué se siente cuando se oye un extracto de lo que escribes ya con la cocinera de Castamar? ¿Lo has visto en pantalla grande, pantalla pequeña, pantalla mediana? Porque esa serie funcionó impresionante, sí. el libro también, por supuesto, muchísimo. Y bueno, antes de secar a la tierra, apunta maneras.
7: Eh, bueno, sí, la hemos sacado del horno hace muy poco, hace nada, el día 22... Y, y, bueno, pues yo, después de oír cómo lo han leído, pues aún no se le, a mí se me pone todavía la, 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 no sé, eh, los uh -huh. pelos como escarpias, ¿no?, que dicen. Uh -huh. eh, me gusta oírlo, no te, voy a, no te voy a decir que no, me gusta oírlo. Eh, y ver de nuevo, vamos, es como que automáticamente me nacen las imágenes de como cuando le he estado escribiendo, de, a la hora de cómo plantearla como la como, como me surgió todo esto y
4: cómo esto. lo interpreta cada lector?
7: Sin pero bueno eso es la magia de la literatura cómo ¿no? lo hemos interpretado nosotros cómo claro. lo
4: interpreta la persona que lo lee claro. ¿no?
7: sí sí de hecho yo creo que lo bueno que tiene la literatura es esto no o sea eh, al final cada uno eh, estamos eh, eh, interpretando ese texto y generamos una historia en nuestra cabeza que es insuperable o sea, no hay, no hay pantalla, no hay pequeña, grande o mediana, como has dicho antes, que pueda superar eso. Y por eso siempre, cuando uno lo lleva al cine o hay una derivada en este sentido, eh, siempre hay algo que no es, que no es perfecto. Siempre. Yo Lanzo... me imaginé tal esto, yo me imaginé... Claro, imagino...
4: claro. Siempre es como uno lo, lo sí, imagina, ¿verdad? Sí, sí. Lanzo la pregunta que hacía mis compañeros hace un instante. Los lazos familiares sí que antes se secará la Tierra, va mucho de esto son una condena o una bendición o un depende como me han dicho
7: antes sí, depende de la hora y ¿no? la hora, el, hora y el día el día eh, bueno eh, yo creo que el, la familia es esto que uno no elige que nos viene dado que bueno eh, son dinámicas en las cuales vamos a estar asentados desde que nacemos y en ese sentido creo que pueden ser ambas cosas, tanto una bendición, eh, si tenemos algo de suerte o las dinámicas que se establecen son relativamente sanas, o una verdadera condena. En antes de secar a la tierra yo creo que hay de las dos, uh -huh. hay de las dos.
4: Depende, como siempre, en Galicia, ¿no? Porque, claro, hay una cosa que hablábamos antes y es que, bueno, pues tu familia te une a Málaga también de alguna manera. Sí,
7: por parte un, de mi mujer es malagueña. Un,
4: paul, un pueblo de la comarca de la Axarquía, sí, efectivamente. a Periana, ¿no? Y, y aquí te encuentras cómodo, pero en Galicia también hay lazos
7: claro, familiares porque, donde eh, se desarrolla. Por parte materna mis abuelos eran gallegos, eh, la zona en la que se desarrolla toda la acción es la zona de Urense entre Orense y Pontevedra, vamos, Pontevedra está fuera de Galicia, pero es la otra gran familia de las rivalidades en mm -hmm. las que van a surgir entre estas dos familias, una es de Orense y la otra, la castronavea, eh, principal es, es de Galicia. Y entonces eh, a mí me une el hecho de que mis abuelos eran gallegos, que yo oía hablar en galego en casa, que, en fin, eh, comíamos la empanada, estábamos <risas> esperando siempre que apareciera mi abuela con la bica o sea, este tipo de productos que siempre venían de Galicia. Y, y de alguna forma el hecho de que ellos vivieran de allí, eh, yo quería como retomar todas estas raíces que desde pequeños, sobre, sobre todo a, la, a raíz de la, del fallecimiento lamentable de mi abuela, eh, que era como una especie de ángel, un, una mujer que no ansiaba riquezas, ni, ni, te diría, ni fama, ni nada por el estilo, era simplemente tener un amor infinito por los suyos, eh, y esto es lo que exudaba, ¿no? Eh, y entonces yo he querido, de alguna forma, por un lado, inmortalizarla, porque hay un personaje que se llama la Yeya, como ella, que es la abuela uh -huh. de los Castrenovea, y por otro lado, eh, retomar todas estas raíces que estaban, ¿sabes? Luego el entorno de Galicia me pedía, o sea, la historia yo creo que pedía que fuera este tipo de entorno muy verde, muy abrupto, ¿no?, en este uh -huh. sentido.
4: Esto está solo, Fernando, en las abuelas, porque cuando nosotros <risa> seamos abuelos...
7: <risa> bueno, será eh, otro mundo, claro. Será
4: otro mundo, porque sí, sí. no sé si seremos como esas abuelas, esos abuelos que hemos conocido.
7: Bueno, yo eh, debo decirte que eh, supongo que todos... No sé, no, es lo que decíamos, de que la familia al final es un mundo. Eh, uno puede tener abuelos malos, abuelos buenos, eh, padres buenos, padres malos, hermanos, hermanas. Eh, yo he tenido la suerte de tener grandísimos abuelos y, en el concreto, de mi abuela ha sido una persona extraordinaria. Y efectivamente. Eh, su mundo no tiene nada que ver con el nuestro nada es absolutamente diferente de hecho yo creo que si, si estuviera hoy aquí bueno no estaría aquí porque era tan vergonzosa que era imposible que pudiéramos estar hablando en una radio de ella se escondería por un sitio y no querría salir Va, <risa> Pero te
4: imaginas te imaginas eh, ese homenaje para ella es mm, este libro al final
7: sí sí lo es, lo es, de hecho está dedicado está dedicado a ella Está dedicado a la yella. Eh, bueno, es que he querido que esto sea así. Yo necesitaba de alguna forma inmortalizarla. Como, como decir, bueno, va a quedar entre las páginas, ya no está entre nosotros, sí su recuerdo, pero ahora va a quedar impreso. Y esto yo creo que también es una necesidad mía de, de ponerlo por escrito, ¿sabes?
4: ¿Qué <risa> recuerdas de tu infancia? ¿Qué recuerdas de Galicia? Uf, ¿Qué, recuerdo... ¿Qué recuerdas? ¿Has recordado la empanada?
7: <risa> sí, bueno. Mira, eh, bueno la gastronomía se recuerda siempre. Siempre, siempre,
4: la buena siempre si es buena
7: se recuerda siempre sí. y yo he tenido la suerte que mi madre ha sido una excelente cocinera mm. eh, todo esto de castamar y eh, la cocinera te lo iba a decir venía viene a colación de esto o sea no es no es gratuito todo esto está ahí claro. está ahí no y mi abuela posiblemente sea el mejor pote gallego que yo he tomado en mi vida lo hacía ella lo hacía en una en un, una vasija digamos una tinaja de cuello estrecho lo hacía en la mm. chimenea todavía lo recuerdo con el unto gallego traído en una bea o sea, hay muchas cosas que recuerdo de ella, de la forma de hacer las cosas, ¿no? Eh, pero vamos, es que siempre que venía de Galicia estábamos todos esperando que apareciera por la puerta, porque no solo eran paradas, eran los chorizos, los quesos, o sea, era una cosa como... <risa> se tenía, venía la pobre siempre cargada con todo.
4: Bueno, vamos a esta novela de época ambientada en esa Galicia del siglo XIX. ¿Qué te sorprende más de cómo se vivía en ese siglo, qué es lo que más le puede atraer al lector de antes de secar a la tierra en, en este momento, en este periodo de la historia.
7: Bueno, eh, creo que lo que más le puede atraer, primero, es la historia y el viaje. Eh, yo, una de las cosas que me pasa cuando escribo es que soy un escritora a brújula y a mí lo que me interesa siempre es el viaje, tal vez por eso me gusta viajar al pasado eh, pasé al, <risa> al siglo XVIII con Castamar con los 10 escalones estuvimos uh -huh. en el siglo XIII y ahora ha tocado el XIX ¿no? eh, y yo creo que los lectores lo que van a poder encontrar aquí es esto, el viaje, lo primero es el viaje el entorno, el cómo bucear en esta Galicia verde abrupta eh, llena de florestas ¿no? llena de susurros, de ríos de vientos ¿no? eh, que hablan las meigas, que hablan las brullas todo este, todas estas cosas uh -huh. están ahí dentro ¿no? esto es lo primero y luego eh, la historia yo creo que la historia que comienza con andré llegando al pazo eh, buscando bueno, esperando ver a toda su familia pero muy en concreto a iria de castronavea que es su tía eh, es su tiastra vemos que es una tía que es la hermanastra de su padre es una tía lejana que le lleva siete años eh, pero iria es una mujer volcánica y entre ellos nace rápidamente o sea se han criado juntos pero de repente la mirada cambia y cambia de una forma como muy especial, porque para ellos empieza a entrar el deseo entre ellos. Empiezan uh -huh. a sentir que ya no solo son mmm, los que se han criado juntos, sino que hay algo mucho más burbujante, uh -huh. mucho más intenso. Y uh -huh. no quieren mirar ahí, ¿sabes? Uh -huh. No quieren, quieren mirar hacia otra parte porque no está bien, el corsé decimonónico, uh -huh. de lo que implicaba una relación de ese. En tipo una de... sociedad
4: muy dura. Muy dura, muy sobre dura todo para las mujeres. Y muy, y muy tradicional.
7: Claro, efectivamente. Y más en una eh, familia tradicional, fidalga, atada a la tierra de esta forma. Entonces, claro, eh, André cuando por fin ve y se encuentra con su tía, su tía casi, después de 10 años sin, casi sin verle, que solo se han visto por cartas, le da un beso en los labios pero casi de una forma inocente. No es que le esté besando como si fueran dos amantes, sino inocente, pero eso despierta lo que está dormido durante tanto tiempo, ¿sabes? Y digamos que este amor vehicular, este, esto vertebra toda la novela eh, en ese enfrentamiento brutal que va a haber entre las dos grandes familias. Por un lado... Los Castronavea, donde está André, donde está Iria, donde está dos, el patriarca dositeu y por otro lado los Sordas, que son dos familias que representan cosas completamente diferentes. Los, or, los Castronavea de Galicia son tradicionales, familia potentada, uh -huh, reses, uh -huh, vides, uh -huh, todo atado uh -huh. a la tierra, y los Sordas son la nueva casta de empresarios del siglo XIX, que está ya atados al carbón, a las minas, a los beneficios, a las inversiones, con socios belgas, con socios americanos, que ven en el carbón, el futuro, ¿no?, con el ferrocarril. Y entonces esto les va a llevar cuando los hordas abren una mina en tierras de los Castronavea. Y a partir de aquí empiezan, empiezan los problemas, ¿no? Asuntos universales. Sin duda. Por
4: otro lado, ¿no? Sin duda. Que cruzan también, antes de cara a la tierra, como las barreras del amor romántico que nos estás contando, que claro. ahí sí, empieza, sí. pues, esa esa lucha, las imposiciones familiares, el apego a la tierra, ¿no? Que es tan... Fíjate que ahora lo vemos en el cine también, con las bestas...
7: Eh, eh, cierto, con, con, cierto, con cierto. Es
4: como que mmm, aparece Galicia en,
7: en, <risa> en muchos bueno, sitios ahora, yo, ¿no? Yo, eh, realmente tampoco creo... O sea, no no sé si hay una moda de escribir sobre Galicia, ¿eh? O sea, si la hay, yo me he sumado a ella de una forma casi te diría Bueno, no tiene por
4: qué, pero es verdad que, que fíjate, que ¿no? sale.
7: Y, y en mi caso yo he llegado a esto, digamos, eh, como te digo, por, por casi por un interés de que mi, mi historia cuadraba en este sitio. Uh -huh. O sea, tenía que ser contado. Tío. O sea, hay personajes... O sea, la, la vivencia que tiene Don Dositeu, que es el patriarca, ¿no? Que está con su nieto de los Castronavea y le dice, André, ven, ¿ves este paisaje verde...? que es tan verde que duele. Este paisaje se nos, lo hemos heredado para protegerlo. Y hay cierta gente que va a venir y va a querer explotarlo, va a hacer otras cosas completamente diferentes. Y nosotros tenemos que impedir esto, ¿no?, de alguna forma. Sabemos que, tenemos, que, que, que se nos ha heredado, hemos heredado esto para hacer algo con ello y es preservarlo. O sea, esto, el
4: apego a la Tierra, está. el matar
7: por la Tierra Está claro está claro. Está ¿Lo, habéis, claro ¿no? ¿Habéis puesto, eh, eh, lo habéis puesto antes muy sí, bien sí, Cuando el, habéis puesto el, la, la, el extracto Que hemos elegido El extracto de eh, la cita de Geral cuando le dice a Escarlata, ¿pero qué estás diciendo Escarlata? ¿Cómo que no quieres tara si lo único que importa es la tierra, es por lo único que merece morir y vivir? ¿no? O sea, Esa es una cosa de esta. Pero
4: eso ha sido en siglos, que lo vimos en lo que el viento se llevó, sí, sí, pero sí. que lo acabas de, sí, sí. Eh, de sí, sí. retratar de alguna forma en ese carácter. Bueno, no, ¿no?
7: digamos que están en Está, la, en ¿no? la, están unos años más adelante claro. de lo que es esto. Esto es en 1845 y estos están eh, empezando la guerra de, de secesión americana, que es un poco más más adelante. Haces
4: que el lector eh, sienta de alguna manera la tierra, sienta la naturaleza, y, y no sé si ahí tienes giros estilísticos, si lo piensas mucho, si te sale solo, igual que la tensión narrativa. ¿Cómo se consigue todo eso, no? Por un lado, el que tu lector acabe amando esa tierra, esos lugares, eh, esas descripciones, y... Por otro lado, la tensión narrativa, que también está ahí, ¿no?
7: Claro. Bueno, yo eh, creo que se debe a los personajes. O sea, yo todo todo, todo, lo demás, para mí, eh, eh, en mi caso, tiene que ver con los personajes. En este caso, eh, la forma en la que yo normalmente acudo a, a la novela es esta. O sea, capto muy bien las esencias de los personajes, incluso mucho antes de sacar... Eh, si son tienen cara, cuerpo, sexo los personajes para mí son como entes que tienen directamente una esencia y a partir de aquí voy creando la historia y soy casi el primer lector de la historia, o sea, no no planeo demasiado cómo escribirlo, pero son los personajes, o sea, los, en este caso cómo empieza la novela con esos dos patriarcas y cómo de repente poco a poco Iria, que lo estábamos, lo habíais leído uh -huh. muy bien, cómo don Dositeu tiene que legar, en vez de legar a, a su nieto primogénito uh -huh. toda la herencia, se lo deja a una mujer, que tiene que luchar casi contra todos los prejuicios propios que él tiene para hacer esto, pero sabe que si lo deja a mil no va a durar mucho su legado. Uh -huh. Y los Castronavea empezarán la declive. Y sabe que la única de toda su familia que tiene el liderazgo para poder llevar eso a cabo se llama Iria de Castronavea. Y esto la coloca a ella en una situación, pues claro, muy eh, prominente en el sentido de que tiene ya un espacio de libertad porque al final sabe mandar. Es una mujer se ha preparado mucho. Sabe mandar a los, a los capataces. Incluso sabe, cuando digo mandar, es que... Eh, vamos, que en alguno que se ha revelado ha sabido meterlo en cintura muy bien, porque le ha dicho bueno, pues no trabajes para nosotros, ya vendrás y cuando le ha apretado el hambre, le ha tirado así tres años, que al final se comía las piedras y decía bueno, ahora ya puedes trabajar para que una mujer te diga qué tienes que hacer, porque sabe más que tú o sea que me gustan sobre todo los personajes. Creo que así es como yo desarrollo las tramas, ¿sabes? Y a partir de aquí todo lo demás.
4: Dos sagas enfrentadas y ahí hay mucha historia y, y la verdad es que engancha como nos enganchó la cocinera de Castamar. Así que bueno, <risa> desearte mucha suerte, Fernando. Gracias. Sé que hoy presentas en el Museo Thyssen de Málaga, que aquí te tratan bien.
7: Sí, sí, no te a, a las 7 de que... la tarde vamos a estar allí presentando.
4: <risa> sí, entonces si están por, por Málaga y hablaremos quieren... de esto, de la serie, hablaremos de todo lo Claro, y bueno, va a ser una tarde muy entretenida. Muchísimas gracias por pasar antes por aquí, por la Radio Pública de Andalucía. Gracias a vosotros. Te lo agradezco un montón, y un abrazo enorme. Cuídate mucho, disfruta de Málaga, y ya nos contarás si antes ese cara a la tierra va a estar también en, en serie o no. <risa> bueno, Te, deseamos andará, Te deseamos lo mejor. mejor.
7: Gracias. Gracias, gracias. Ailo.
1: con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es últimos días en las segundas rebajas del líder Rapimueble, no las dejes escapar apilable de salón 349 euros conjunto de sofás 549 euros y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
3: Las 4 y 34 minutos, 25 minutos para las 5 de la tarde, retomamos con la tarde en tu búsqueda con Patricia Torres, que está por aquí de nuevo. Patricia, ¿qué tal? Buenas Hola, Estibali, ¿qué tal? Bueno, vamos que tenemos muchas cuestiones por delante sí. eh, y si te parece vamos a empezar con un caso de desaparición en Adra, en mm -hmm. Almería. Porque hablamos de Juan Andrés Barranco hace tiempo ya, sí. ¿eh? yo creo que fue como tres años ¿Sí? más o menos que de, de su desaparición, y yo te pregunto... ¿Se sigue sin saber algo? ¿Se sabe algo de este muchacho? ¿Se sabe algo? ¿No se sabe nada?
5: No se sabe absolutamente nada. Vamos a contextualizar a los oyentes. El 21 de febrero del año 2020, Estíbal y Juan Andrés Barranco salió de casa a las 7 de la mañana para ir a trabajar, pero nunca regresó. Han pasado tres años y nada se sabe de su paradero. Tras meses de batida en Adra, la búsqueda de Juan Andrés se encuentra en punto muerto. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación, pero sin nuevas pistas. Hay que recordar que la familia de Juan Andrés se enfrentó a su desaparición en plena pandemia lo que dificultó su búsqueda el equipo de esta sección se ha puesto en contacto con María Luisa, madre de Juan Andrés y ella nos manda este mensaje, la escuchamos, la escuchamos sí. Mi hijo hace
3: tres años que está desaparecido y esto sin vivir que no puedo comer, no puedo dormir no puedo vivir sin saber dónde está ni lo que le ha pasado y por favor pido que me ayude a buscarlo porque ya que no hay nuevas pistas no, no se busca y yo pido ayuda, yo quiero que lo busquen, porque ya no lo han buscado intensamente como lo tenían que haber buscado porque no había pista. Pero yo pido que, que hay muchos sitios peligrosos que no podemos nosotros mirarlo Y, y yo pido que por, la, por favor que vengan y busquen porque no lo han buscado como lo tenían que buscar.
5: No hay palabras, Estivalín, eh, no. para expresar todo el dolor que vive esta familia. Eh, pesa todo, no pierden la esperanza y, y, pier y piden encarecidamente cualquier pista. Si alguien lo ha visto, que se ponga pues, en, en contacto con las autoridades más cercanas y desde aquí, desde nuestra sección La Talento Búsqueda, le mandamos todo nuestro
3: cariño y apoyo a la familia de Juan Andrés Barranco. Claro que sí, muchísimo ánimo, fuerza. Y poco más podemos decir. Vamos también con otro caso. ¿Se acuerdan del jugador de rugby británico mm -hmm. que desapareció en Barcelona hace como unos tres meses, no Patricia? Sí, Levi Davis, ese sí.
5: jugador de, de rugby. Tres, cuatro inglés.
3: meses. Creo mm -hmm. que eh, alertó en un vídeo, tú me corriges, sí. de que su vida corría peligro, que era mm -hmm. víctima de una trama de corrupción. ¿Qué, ¿Qué sabemos? Mira, este chico fue visto
5: por última vez el 21 de octubre del pasado año saliendo de un pub de Barcelona. Davis había llegado a la ciudad condal ese mismo día procedente de Ibiza, donde había pasado una semana de vacaciones tras una lesión de rodilla. Uh -huh. Desde entonces su rastro se ha fumado. Antes de su desaparición difundió, como tú bien decías, un vídeo y vamos a emitir un trocito de ese audio. Hello.
8: <coughs> my name is Levi Davis.
5: Hola, me llamo Levi Davis. Is in y mi vida corre peligro.
8: This is a call
5: Esta es una llamada to
8: my friends,
5: a mis amigos school, de la escuela, de la universidad
8: and my in rugby.
5: y a mis colegas del rugby.
8: This is a story
5: Esta es una historia
8: about
5: sobre corrupción policial and y corrupción gubernamental.
8: Y también,
5: así como la delincuencia organizada, decía este chico. En el vídeo que se publicó brevemente en su perfil de Instagram, dice que no se siente seguro y que a personas que eran de su confianza han grabado, le han grabado mientras mantiene sexo e iba a drogado. Unos vídeos con los que presumiblemente... Eh, le estarían extorsionando. También dice que puso el caso en manos de la policía británica y que todo lo que les dijo acabó sabiéndolo el grupo de personas que asegura le han estado acosando. Eh, con respecto a la desaparición, la policía sí. investiga la eliminación de 38 contactos del Instagram de, de este jugador de rugby desaparecido y lo último que se sabe de él es que fue visto por última vez en el pub irlandés de Oliris Pub de la Rambla de Barcelona y que semana después se localizó su pasaporte en el puerto de de Barcelona. Su teléfono móvil no da señal, no ha vuelto a utilizar ninguna de sus tarjetas y tampoco eh, se ha producido ningún movimiento en sus cuentas bancarias. También el diario británico recoge, el diario británico Ebony Standard, que Davis tenía al parecer una deuda adquirida con la mafia somalí de 100.000 libras y las acusaciones del, del vídeo podrían estar relacionadas con ese aspecto. Así que, y seguiremos muy pendientes de, de esta desaparición.
3: Pues sí, y vamos con, con otra, eh, Patricia. Con el profesor desaparecido en Granada, hablamos de Iván Montiel, que sigue en paradero desconocido después de 10 días de, de búsqueda.
5: Si sí, Iván desaparece el pasado lunes 20 de febrero en el municipio granadino de Niguelas, en el Valle de Lecrín. La última vez que se le vio fue a las 9 de la mañana de ese mismo día. Iván tiene 42 años, mide 1,72, usa gafas graduadas y cuando desapareció llevaba una chaqueta negra, una sudadera gris y un pantalón vaquero azul. Salió de su casa sin dinero, sin tarjeta de crédito ni sin, ni sun, ni sin teléfono móvil. Desde que se denunció la desaparición, la Guardia Civil ha coordinado un dispositivo de búsqueda con todos los medios disponibles para dar con él. Agentes del Instituto Armado, junto a equipos caninos expertos en rastreo y una unidad aérea en colaboración con el Infoca, conocedores de, del terreno y numerosos voluntarios, han rastreado durante el pasado fin de semana el municipio y alrededores. La familia de Iván se encuentra desesperada y tiene la esperanza de que aparezca
3: pronto. Vamos a saludar, si te parece, Patricia, sí. a la hermana de Iván, a Ruth Montiel. Ruth, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Ruth, ¿cómo estáis? Eh, lo primero, y si hay alguna novedad en estas últimas horas de, de tu hermano, si se sabe algo, porque sabía, he leído por algún sitio que no se descartaba que pudiera estar en Cataluña, no sé si eso eh, eh, puede ser, no puede ser, ¿qué, ¿qué sabéis?
9: Bueno, saber por saber no sabemos nada del cierto, descartar no descartamos nada tampoco, nosotros somos catalanes, por lo cual la opción de que él de alguna manera hubiera podido llegar a Cataluña está. Eh, poco probable, pero está, ¿no? Entonces tenemos también a un montón de amigos y gente mirando por ese lado del país también, eh, pero no, no tenemos ninguna, ninguna pista de momento.
5: Ruth, buenas tardes, soy Patricia. Eh, ¿Quién fue la, la última persona que habló con él?
9: Que habló con él fue mi padre por la mañana aquí mm -hmm. en casa, eh, eh, le, le fue a preguntar si había descansado bien ¿no? Mi hermano estaba en, en un proceso de depresión ¿no? Entonces estaba tomando un tratamiento Mi padre le fue a dar el, el tratamiento le, le preguntó si había descansado Y le dijo que sí, que, que estaba bien Y que se iba a duchar Porque tenían una cita para ir al médico de cabecera ¿no? Entonces uh -huh. cuando mi padre salió un momento de casa Para hacer unas pequeñas compras Y cuando volvió al cabo de, de unos minutos, 15 minutos Mi hermano había salido de la casa sin avisar y, y sin, como bien decís, sin el teléfono, sí. sin documentación y sin dinero. Pero
5: alguien le ve, ¿no? En ese trayecto, en, ese, en esa sí, hora. Verle, 9, le ¿no? ve,
8: sí,
9: sí. sí, verle le ve, bueno no pero no se cruza la palabra, ¿no? Solo sí. le ve un, un chico del pueblo, un carpintero, sí. asegura habérselo cruzado eh, un poquito más abajo, como saliendo del pueblo, ¿no? En una zona donde hay, hay unas ovejas, unas cabras, ¿no? Y ahí se cruzaron la mirada, lo reconoció perfectamente y está seguro de que era él pero es la última la última persona que, que lo ve. ese es, Fue el mismo el mismo lunes a las ocho y media de la mañana, más o menos.
5: Con respecto a las cámaras de seguridad, eh, Ruth, uh -huh. eh, hay un hotel rural que capta eh, sí. la imagen de, de tu hermano, ¿no?
9: Sí, es una imagen, eh, sí, es eh, la Alquería de los Lentes, es un hotel rural que hay a las afueras de Nihuela, es en dirección hacia Durcal, que es el pueblo vecino, y son unas imágenes que se han mirado de las que no podemos estar 100% seguros porque tampoco la nitidez es tanta, no pero que sí que parece que sea mi hermano por el movimiento corporal, por el, la ropa, ¿no? eh, y, te, y tiene sentido además con ese mismo recorrido con la otra persona que lo vio primero, no como que es un poquito siguiendo la misma dirección y siguiendo más o menos el mismo horario, porque esto fue unos unos minutos después, como diez minutos después. no Pero bueno, no podemos asegurar que fuese él, pero es la única pista a la que pues, nos podríamos eh, agarrar para seguir un poco el hilo.
5: En la zona que se estaba buscando a tu hermano, en la zona de, de Niguelas, eh, esa búsqueda está agotada, pero no sé si los, eh, los grupos de, de búsqueda se siguen manteniendo, si realice alguna salida durante el día. Bueno,
9: sí, sí, estamos saliendo, ¿no? Porque deja, no deja de llegar familia y amigos de diferentes partes, ¿no? Eh, entonces, sí, continuamos, incluso la Guardia Civil también continúa, ¿no? Un poco a, algunas búsquedas en, en, por separado, ¿no? Pero lo que es ya la base está que teníamos y que había grupos que salían por la mañana y por la tarde esto el domingo ya paró pero bueno seguimos seguimos
3: o sea que sigues eh, bueno con, eh, te siguen apoyando en ese grupo de voluntarios que te estaban ayudando pues a, a buscar a, a localizar sobre todo sí. lo que tú, un hilo uh -huh. no eh, es para poder ir tirando de ese hilo y exacto, llegar a tu hermano exacto para que para que por eso es la máxima difusión es
9: importante para que se a ver si aparece alguien que lo hubiese podido ver cualquier información, ¿no?, para poder exactamente, como tú dices, tirar del hilo, porque no tenemos ni idea, ¿no?, y tampoco descartamos que a lo mejor esté en Granada la, sí. lo que es la, eh, la ciudad, o se haya podido desplazar hacia la costa, claro... Eh, además, no, no
5: además eh, Ruth, eh, tu hermano reside en Estados Unidos, ejerce como docente uh -huh. en Nueva York y, y esta exacto. circunstancia también ha propiciado que aquel país haya mostrado también su apoyo a todos exacto. los trabajos
9: de,
3: de rastreo. ¿no? La
9: embajada, sí, sí, exacto. Y hay muchísima gente de Estados Unidos que se está moviendo para intentar ayudarnos a investigar también. Eh, Porque no hay
3: ninguna posibilidad de que se haya vuelto, de que haya viajado a Estados bueno, Unidos. ¿Esa bueno, se contempla estaba en
9: casa. Estaba en casa ¿no? eh, estaba en casa el pasaporte, así que viajar sin pasaporte es prácticamente imposible. No, posible. no, no, Estados Unidos es imposible. Por eso no, entonces esa opción no se contempla, ¿no? Y correcto, Pero sí que se contempla, sí. bueno, al recibir el máximo de ayuda también es porque mi hermano era eh, ciudadano americano, ¿no? Con lo uh -huh. cual eh, también poder, poder recibir ayuda por ese lado también es importante. Uh -huh.
5: Sé que uh -huh. la búsqueda de, de tu hermano pues va a, a proseguir independientemente de que se suspenda ese operativo sí. de búsqueda en, en Iguelas, uh -huh. pero sí te iba a preguntar por su teléfono móvil, ¿no? No sé si se ha podido rastrear. Eh, lo están rastreando. Lo están rastreando, uh -huh. ¿no? Y no sí, sé mi hermano si...
9: tenía dos teléfonos, mm. eh, uno americano, uno español, y su ordenador, todo eso está a mano desde la Guardia Civil y lo están rastreando para ver si había alguna pista ahí.
5: Mm. Y uh -huh. para terminar, Estivali, sí. ya que bueno, pues, eh, esta sección, ese servicio público, este, esta emisora, canal Sur radio, eh, nosotros queremos escuchar tu, tu llamamiento, Ruth. Si por casualidad tu hermano te estuviese escuchando, ¿qué, qué le dirías?
9: Eh, pues yo le diría que, que no se preocupe por nada, que lo estamos esperando con los brazos abiertos y que le echamos muchísimo, muchísimo de menos y que, que todo está bien, que, que todo tiene arreglo y que y que vuelva, que le, que le queremos tener de vuelta
3: lo antes posible. Uh -huh. Pues eh, Ruth Montiel, eh, muchísimas gracias, gracias a vosotros, eh, bueno, pues a que tengas suerte, que haya mucha suerte para ti, para tu familia, para todos, que Iván Montiel, bueno, pues aparezca, desapareció en Granada, profesor, hace 10 días, y, y ojalá eh, esta angustia pase pronto.
9: Muchísimas gracias por difundir, muchísimas gracias. Ah, sí, un, abrazo, un abrazo, un abrazo, Ruth. Vale, hasta luego. Hasta
3: luego, años. hasta luego. Adiós. Hasta luego. Y vamos, eh, Patricia, si te parece, vamos a terminar porque, porque, esta es una, dentro de lo que es esta, esta sección, sí, sí. ¿no?, mm -hmm. que es una sección complicada, ¿no?, complicada mm -hmm. por, por la tristeza y todo lo que hay detrás de cada noticia. Pero se va a tener, este viernes, mañana no, pasado, va a tener lugar la séptima edición de los premios 9 de marzo eh, el acto central de conmemoración de este día, que es el día 9 de marzo, el día de las personas desaparecidas sin causa aparente, se va a celebrar como siempre la Federación Española de Municipios y Provincias, sí. allí va a estar nuestra compañera, no podía ser de otra manera, que sí, en su sí. momento fue y ya recibió un premio, yo no sé me acuerdo uh -huh. en qué edición fue, y que además este año recibe otro premio, de, o sea, otra de otra modalidad, te lo vas a llevar bueno, a todos, Patricia. Bueno, eh, ahí, estaremos,
5: ahí estaremos el equipo de la tarde para, para además de recibir ese, ese premio, bueno, pues para cubrir el acto. Este año, a diferencia de los anteriores que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pues la entrada de premios tendrá lugar en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias, a partir de las once y media, previamente habrá una rueda de prensa, eh, se comentará, bueno, pues uno de los puntos más comentados y que se tratará es el ...del Estatuto de la Persona Desaparecida... ...en qué punto se encuentra... ...y otras eh, cuestiones de interés... ...y también se va a presentar Estivali... ...que es muy importante... ...la aplicación Family Red... ...que va a proporcionar eh, asistencia y acompañamiento... ...a familiares de personas desaparecidas en España... ...y que se va a activar esa misma mañana... ...y va a ser la primera aplicación que nace destinada... a. A, a este a este fin y luego inmediatamente después de esa rueda de prensa pues se, se procederá a la entrega de, de los
3: premios tendremos ocasión de, de, hacer, de saludarte sí, cuando sí, ya recibas sí. ese premio sí. y ya cuando regreses el miércoles que vienes nos das detallada información de todo lo que Exacto, has estado allí un las especial familias porque te con, vas a encontrar con, con, con todas muchas las familias, con familias con muchas todas familias de
5: este último año que han desaparecido sus uh -huh. familiares y también bueno pues estaremos con todos los premiados y, y bueno y con todos los
3: eh, integrantes de la fundación QS de Globo. Bueno, eso va a ser el viernes, pero te voy a eh, proponer un plan para mañana. Venga. Porque venga. no sé si te gusta, pero yo sé que eres una mujer eh, con mucha, que tienes mucha curiosidad, inquietud por las cosas. Sí. Y yo sé que la tauromaquia es algo, una asignatura que tienes pendiente, que tienes que aprender. Bueno, todos tenemos que aprender mucho porque es muy difícil. Mm -hmm. ¿eh? Decimos rápidamente tauromaquia, pero parece que sabemos y no sabemos nada. Pero para eso se celebra en Canal al Sur, unos, un foro y ahora vamos a hablar de ello y cuando hablamos de, de toros, ¿eh? están escuchando la sintonía de carrusel Taurino hay que hablar con nuestro compañero con Juan Ramón Romero, Juan Ramón, muy buenas tardes eh, ¿Qué maestro, tal estás? Maestro, Encantado de saludarte mismo,
6: ¡Qué alegría! ¿Qué bien a todos? Ay, Encantado de saludaros a todos qué alegría De verdad que has puesto el dedo en la llaga ¿Por qué? Porque este ha empezado de una manera <risa> Fantástica, evidentemente El arte que tienes a la hora de conducir El asunto, te ha llevado a dar En una clave fundamental y es que En unos en, en Tiempos en los que prácticamente Todo es conocido Y parece sí. que la tauromaquia es ¿Qué va? Como es parte de nuestra cultura la gran desconocida de es la asignatura pendiente es la gran desconocida claro que tú te sí. fijas una cosa ya por ejemplo yo muchas veces eh, hablo con, con amigos y con cosas, y con mi hermano Enrique sobre todo y sí. dice tú te has dado cuenta que sabemos más del león de África sí, es verdad que sabemos mucho más del búfalo o del elefante con los documentales y todas estas cosas que del toro bravo que la gente no sabe cómo vive el toro bravo
3: es verdad es, es verdad. una cosa
6: alucinante claro. sabes
3: claro pues Así para, pues que, para eh, eso mucha, mucha... Claro, para claro. eso Juan Ramón se celebran precisamente estos encuentros, eh, por ejemplo mañana, que además yo invito a los oyentes a que vayan, porque sí. creo que la entrada es gratuita, es una hora estupenda, es a las 8 sí, de la entrada tarde, gratuita y libre. Sí. Y mañana vas a tener un máximo protagonista, un gran protagonista, nada más y nada menos que el maestro Manuel Jesús El Cid. Y cuéntanos qué va a pasar en ese encuentro Carrusel Taurino, en esa sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol. ¿Va a aquí en Sevilla a las 8 de la tarde. Cuéntanos.
6: Sí, sí, a las 8 de la tarde ahí en la plaza de San Francisco en esa en entrada por calles y carreros. O sea, está justo en el corazón de Sevilla y estamos en centro donde estamos descubriendo eh, aspectos muy desconocidos de la tauromaquia desde el campo, el toro en sí. el campo, los propios toreros eh, y mañana eh, vamos a conocer con el CID por qué razón un torero que lo ha conseguido todo, que, que, bueno, que ha sido figura del toreo, que es figura del toreo, decide retirarse, ya evidentemente ha hecho su carrera completamente y hay algo que es muy de los toreros volver no regresar si sí. se ha
3: cortado la coleta pero
6: ahora vuelve ah, y, y pasa en gente, gente, ¿eh?
3: más gente en más profesiones me estamos hablando de miguel río fíjate que no tiene nada sí, que ver ejemplo, pero también se despide ¿no? y vuelve no y por qué pasa eso y vuelve juan ramón que hay ese es, gusanillo ¿por qué no pasa eso o hay que, claro. tenemos que esperar eh, mañana y, tenemos que esperar a mañana hombre
6: yo te voy yo te voy a dar alguna clave, Venga, dame pero, alguna clave pero pero las verdaderas claves las va a dar el maestro cid mañana porque además en estos encuentros somos muy, sin, muy sinceros y preguntamos de forma sincera y también preguntamos mmm, al respecto de las opiniones que tienen los más entendidos, los, los menos entendidos y, y se nos descubren claves. Y posiblemente mañana uno de esos misterios de por qué regresa un torero a ponerse delante de un toro a jugarse la vida, ya con cierta edad, porque estamos hablando normalmente de veteranos, y, y, y tú no te puedes ni imaginar lo que es ponerse delante de un toro y más en plazas como Sevilla o Madrid, ¿no? Eh, que, que es un, un, una verdadera barbaridad, Totalmente. cualquier movimiento extraño de la muleta o, o, o mal colocado, cualquier error supone que te coja un toro y, y bueno, volver a, a sufrir ese miedo, volver a pasar esa angustia, ¿por qué? Es adrenalina, bueno, este otra vez tiene... ¿no?
3: a flor de piel
6: absolutamente que la adrenalina y también la vocación oye la vocación, y yo, yo no sé si la familia bueno, dicen que el dinero pues vamos a, a saber por qué y ¿sabes? dicen
3: que la familia yo no sé si la familia cuando uno decide eh, reaparecer en este caso sí, un torero como sí. el, el que estás hablando tú ese perfil si tiene el apoyo de la familia porque eso es otra cosa ya bueno. tiene claro eso, eso es otra otro toro que tienen que, claro. que lidiar
6: Claro, porque ya tienen constituidas familias completas, claro. con, con hijos, con eh, los niños ya son mayores, eh, han pasado mucho miedo durante toda la vida porque, porque han tenido que sufrir las temporadas de estos toreros que torean muchísimo y la incertidumbre de una tarde tras otra y ahora volver, pues también es un ejercicio de la familia muy importante de comprensión. Porque, porque evidentemente es volver a la angustia, volver a la angustia de todas esas personas que quieren a, a, al torero, que quieren al protagonista, pero que dice oye, ya está bien que llevamos toda la vida eh, a, soportando esto, en el buen sentido soportando, ¿no? Claro. Entonces mañana vamos a conocer muchas claves además el cid es una persona que se explica muy bien sí. que tiene un, un muy pues, en fin, muy claro y además él hila muy bien las cosas y es muy sincero es un tío muy sincero y entonces vamos a disfrutar mucho de todas esas claves y, y él claro. sabe perfectamente que yo le voy a hacer preguntas a veces comprometidas ah, hombre pero que es valiente ¿eh? ponerse no.
3: delante de juan ramón romero es valiente también es una prueba <risa>
6: No, la verdad es que hasta ahora todos los encuentros que hemos tenido hemos aprendido una, una barbaridad y ha habido algunos tremendos donde se me va he,
3: he perdido. Que a lo mejor no, no eran ahí. políticamente correctas ¿sabes? bueno ¿sabes? que se me sí. iba la comunicación pero, ah, y, y ahora, yo, y ahora Ahora, ahora perfecto, pero simplemente ya terminamos vale, Juan Ramón, vale. decir a, las, a todos Que los, los que nos están escuchando Mañana, aprovechen a las 8 de la tarde Es entrada gratuita eh, Van a sí, poder Y libre, y libre. Eh, disfrutar sí, de Juan Ramón hasta Romero... Completar aforo. Eso, bueno, sí, claro, cuando el aforo esté lleno ya no entra nadie más. Eh, Juan Ramón Romero, <ríe> que va a tener delante al diestro Manuel Jesús El Cid, en esos encuentros Carrusel Taurino. Recordamos dónde, ¿verdad? En la sala Antonio sí, eh. Machado de la Fundación Cajasol, aquí en Sevilla. Fundación Cajasol, eso es... ¿De qué van es. a hablar? La Así reaparición en de en los la toreros. Plaza de San Francisco. ¿De qué van a hablar? Eso Porque es. les decía, reaparición de los toreros. ¿Por qué vuelven? Pues todo esto mañana. Eh, Juan Ramón, un besito. Allí estaremos contigo. Allí nos veremos. Muchas gracias. Un besito. Gracias. Adiós, Hasta luego. A todos, a todos los luego. oyentes. Adiós, Chao, adiós. 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 Y... Antes, Eso es mañana a las 8 de la tarde, pero mucho antes, mucho antes, mucho antes. Dentro de un ratito va a llegar nuestro compañero Enrique Jesús Moreno. que yo sé que tienen muchísimas ganas de saber de qué va el programa hoy por tu salud. Enrique Jesús, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Estaba bien, muy
3: bien, con ganas de escucharte. Muy bien, por aquí pues... todo el mundo preguntando, ¿qué sí. va, ¿de qué va hoy Enrique Jesús? Igual pues no mira, va a
10: decir eh, cada año se celebra mmm, lo que es la Diabetes Experience Day, ¿Sí? que es un evento en el que se incluyen muchas novedades, aportaciones y consideraciones en torno a la diabetes. He aquí que ha salido un curioso titular de, de la experiencia de este año celebrada hace unos días. Y es que el 90% de las mujeres con diabetes nunca han hablado con su médico del impacto uh, de esta enfermedad en uh -huh. su sexualidad. No solo en su sexualidad, ah, qué también eh, durante el embarazo, en el círculo menstrual, en la menopausia. Parece ser, según nos dicen algunas especialistas... Eh, ...que han eh, tocado y sensibles a este tema... ...y que han hecho incluso una encuesta... ...pues nos dicen que hay una especie de tabú... ...una un especie de tabú... ...para Todavía, hablar con eh, su déjate, equipo endocrino... ...de cómo déjate. afecta su sexualidad... Eh, ...a su sexualidad la diabetes... ¿no? ...y en todos estos aspectos... ...están varios pintos ...y que, cumple, y que eh, cubren todas las edades... ...todos los momentos de la vida... ¿no? ...así que hemos... Eh, eh, podido hablar y nos va a acompañar esta tarde la doctora María José Picón sí. es endocrinóloga trabaja en el hospital Virgen de la Victoria y está muy pendiente de este asunto, así que esa es nuestra propuesta en el día de hoy, además de otro tema que vamos a aportar en el tramo final en los minutos finales del programa para hablar del herpes, del herpes zóster, Uy. que es una enfermedad causada por un virus eh, que puede provocar eh, pues bueno, graves complicaciones, ¿no? Incluso en algunos casos, si, si no se maneja adecuadamente, puede tener eh, graves implicaciones. Así que aclararemos también un poquito de eso. Hoy, desde eh, dos, sí. eh, de, 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 de dos ángulos, enfrentando, como siempre, o proponiendo a nuestros oyentes... El bienestar si, en materia de claro. salud y la prevención y todo eso que ya sabemos. Como siempre,
3: Enrique, grandes temas interesantes. Siempre descubrimos muchas cosas contigo y sobre todo aprendemos. Ya saben, por tu salud con Enrique Jesús Moreno a partir de las 6 de la tarde es servicio público y mejor no lo puede contar. Enrique, Venga, que te escuchamos, un besito. Un
10: besito, Estivalin.
3: Y nosotros volvemos ahora, eh, nada, en unos minutitos y ya saben, les invitamos a tomar café con todos nosotros, es gratis.